0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Tokécast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis comme toujours avec Maud, comment tu vas Maud
1: Bonjour Océane, bonjour tout le monde, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi et que toi aussi Océane.
0: Oui, ça va bien, on espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet euh, qui va certainement faire un peu polémique sur certaines choses, mais qui était super important qu'on parle, la différence entre le cheval sauvage et le cheval domestique, parce qu'alors, le nombre de fois qu'on peut entendre, oui, mais dans la nature, les chevaux, ils font ci, oui, mais dans la nature, les chevaux, ils font ça. Non Est-ce que tu veux commencer un petit peu, Maud, à nous donner déjà des éléments sur le, la différence entre le cheval sauvage et domestique, parce qu'elle a quand même cherché des infos et on a réussi à en trouver
1: et eh oui, je vais vous en donner puisque ça va permettre à Ossane de se calmer parce qu'on sent qu'elle est remontée là. <rire> donc, euh, euh, j'ai recherché surtout du côté génétique la différence entre le cheval sauvage, donc le cheval type Prevalski et le cheval domestique et en fait alors il y a certaines personnes qui vont dire non mais c'est pas vrai dans la domestication les chevaux ils ont pas été modifiés tant que ça génétiquement mais en fait c'est faux même si ça fait pas si longtemps que ça en soi que le cheval est domestiqué il y a eu d'énormes changements au niveau euh, de l'ADN et il y a par exemple certaines espèces euh, sauvages le, leur, leur génome n'est pas du tout retrouvé dans le cheval domestique En fait, c'est comme si l'espèce avait été éteinte et pas utilisée pour la domestication donc, quand on parle cheval sauvage et cheval euh, domestique, il faut considérer que c'est quasiment deux espèces différentes, en fait. C'est comme si on considère un loup et un chien. Un chien, si on le remet dans la nature, bon, certes, certains, comme euh, Coquin, je pense qu'ils survivraient parce qu'il est très bon chasseur, mais il y en a d'autres, je pense qu'ils euh, ne s'en sortiraient pas du tout. Et en fait, il faut vraiment considérer le cheval sauvage et le cheval domestique comme deux
0: espèces différentes. Exactement et c'est pour ça qu'on a fait le podcast aujourd'hui. Effectivement ça me va vite. Et du coup on va aller euh, étape par étape un peu vous donner nous notre opinion déjà là-dessus et aussi euh, au-delà de notre opinion personnelle c'est surtout l'opinion personnelle par rapport à professionnelle, pardon, euh, par rapport à ce qui est euh, vu sur le terrain avec les chevaux et par rapport à ce qu'on pourrait entre guillemets comparer avec des choses de voyage qui n'est absolument pas possible d'être comparé. Alors du coup on va commencer déjà par l'environnement. Alors les chevaux sauvages et les chevaux domestiqués ne vivent pas du tout dans le même environnement. Il faut savoir que les chevaux sauvages ils parcourent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et des kilomètres de, de lieux et du coup ils peuvent s'adapter à différentes choses. Leur alimentation ne va pas être la même, la qualité de leur vie va être en fonction de ce qu'ils vont manger. Oui moi, tu veux dire quelque chose
1: oui, s'il vous plaît. Par rapport à l'alimentation, il faut surtout penser qu'un cheval sauvage, même s'il parcourt des kilomètres dans la journée, il va avoir un milieu de vie à lui qui lui correspond, c'est-à-dire qu'un Camarguais va avoir des pieds qui sont faits pour vivre dans les marécages de Camargue. Un cheval de type arabe va avoir un milieu de vie et des pieds et la peau, tout ça, qui est fait pour vivre dans le désert, dans la chaleur. Donc, il ne faut pas dire, oui, mais ils voyagent des kilomètres, ils il s'adaptent à tout. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils restent quand même toujours dans, plus ou moins dans le même milieu. Un cheval des montagnes, tu penses par exemple au Potioc, etc., qui sont quand même domestiqués, mais qui en on en trouve encore à l'état sauvage, ils sont adaptés pour vivre dans les Pyrénées, en altitude, avec, à, pour, en mangeant de la fougère, par exemple. Eux, ça leur convient.
0: Mais C'est comme les chevaux islandais. Hein, J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est super intéressant de voir à quel point ils s'adaptent, notamment même en conditions extrêmes, alors que c'est sûr que nos chevaux domestiqués, euh, que vous mettez 800 grammes de couverture, là, vous ne pouvez pas les laisser dans cette condition-là, hein, c'est clairement. Euh, il faut savoir que de toute façon, les animaux, ils vont s'adapter, ils vont adapter leur corps en fonction de ce qu'ils mangent et en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit au niveau du climat, au niveau des sols, au niveau de plein de choses. Donc ça, il faut le prendre en considération parce que nous, on nous offre pas cette possibilité-là à nos chevaux domestiques. Ils sont presque tout le temps dans les mêmes sols. Ils ont tout le temps à manger la même chose ou presque tout le temps la même chose. Euh, donc forcément, le corps va être adapté différemment et surtout, ils sont dans les mêmes conditions plus ou moins tout le temps. On leur laisse généralement pas la possibilité de gérer l'espace euh, climatique avec leur poils, étant donné que la plupart des gens tournent les chevaux. On vous a fait un podcast notamment euh, sur les couvertures, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller l'écouter. Il euh, y a vraiment pas mal de choses qui sont complètement différentes d'une à l'autre, donc c'est un petit peu euh, comme euh, comparer un zèbre et un cheval. Quoi. Donc... Euh, sûr que si vous comparez deux éléments qui n'ont rien à voir, c'est incomparable. Il faudrait effectivement plutôt comparer les chevaux domestiques entre eux. C'est pareil. Euh, les groupes euh, à l'état sauvage, ils sont en groupe. Nous, ils ne sont pas forcément en groupe. Et en plus, ceux qui sont en groupe, ils ne choisissent généralement pas leur groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il y a une histoire aussi d'affinité. Il y a une histoire de, de fonctionnalité. Euh, les étalons et les juments, ils sont, ils sont aussi dans le cycle des reproductions, à l'état sauvage, les étalons, ils grimpent leur jument, et leur jument ils ont des poulains tout le temps, c'est la seule chose qu'ils font dans leur vie. Allez Maud, vas-y <rire> et d'autant plus qu'à l'état sauvage, ben, on n'a pas de ongres en fait. C'est soit tes étalons, soit tes
1: juments, mais il n'y a pas l'entre deux. Donc je ne vois pas comment on peut considérer les besoins d'un ongre comme un... et le comparer à un cheval sauvage en disant oui, mais à l'état sauvage, ils vivent comme ça. Oui, mais enfin bon, déjà on leur a coupé leur partie génitale, donc ils ne peuvent pas réagir de la même façon qu'un
0: cheval sauvage, ce n'est pas possible. Et ceux, ceux pas avoir... la chance... et ceux qui ont de la chance aussi de pouvoir les conserver, on leur... ne on les laisse pas forcément les utiliser. Alors c'est pareil. Hein. Oui, c'est
1: aussi, c'est un peu de la torture aussi, je pense, parce que c'est vrai qu'après, il y a les hormones qui les travaillent et tout ça. Mais tout ça, il faut vraiment, vraiment y penser. Et je pense qu'on va revenir point par point, peut-être déjà parler donc, du mode de vie, mais des chevaux qui vivent au pré ou au box à l'état sauvage, jamais on leur a appris à vivre en boxe en fait, ils ont toujours connu ça, donc ils vivent comme ça, nous les chevaux domestiques, il y en a certains, les poulains ils naissent en boxe, ils passent leurs trois premiers jours de vie en boxe ou en stabu, et dès l'hiver ils sont rentrés pour pas qu'ils prennent froid donc eux, ils, pour eux c'est une habitude et c'est normal, alors même si physiologiquement ils ont besoin de marcher pour avoir un système digestif optimal etc, pour que les os puissent grandir correctement et tout ça mais mentalement, psychologiquement ils ont l'habitude d'être en boxe et peut-être qu'ils se sentent bien en confort dans leur box et que les mettre auprès H24 c'est pas ce qui leur convient et ça faut vraiment se garder en tête et pas dire oui mais elle était sauvage ils vivent dehors, oui mais encore une fois ils ont vécu dehors toute leur vie, ils ont pas eu ce, ce moment important de la vie où ils ont été mis en boxe
0: Exactement, et en plus, ils n'ont pas non plus la même dynamique au niveau du troupeau, donc ça, c'est pareil, hein, C'est pas la même chose. Là, les chevaux, ils sont généralement euh, sous forme individuelle, on les sort en domestiqué, on les sort quand même de, de cette idée grévière même s'ils vivent dans une écurie tous ensemble, ils sont tout seuls, donc ce pas les mêmes besoins, ce pas non plus les mêmes manières de fonctionner. Maintenant, on va parler de l'activité sportive. Je ne vois pas un cheval de sport, c'est dire allez je vais faire un petit concours complet d'équitation qui me suit. <rire> forcément c'est pas les mêmes efforts là, les efforts qu'ils vont faire c'est de marcher pour pouvoir trouver de la nourriture et fuir les prédateurs. Donc forcément c'est pas du tout la même intensité ni la même activité. Donc on peut pas comparer la même chose parce que ça veut dire que les indications et les influences sur le corps, notamment les articulations. On va bientôt vous faire un podcast là-dessus. Ce <rire> euh, ne sont pas du tout les mêmes. On ne va pas solliciter le, les articulations, notamment les tendons, de la même manière avec un cheval sauvage qu'avec un cheval domestique. Tous les jours, par exemple, un cheval qui saute, il va sauter régulièrement. Donc, tous les jours, on va solliciter certaines articulations. Ce n'est pas le cas chez un cheval sauvage. Donc, ça, il faut penser aussi à ce genre de choses. C'est pareil, un cheval de dressage, c'est la même chose. Est-ce que tu veux rajouter
1: Oui, j'ai une étude euh, qui est publiée sur le blog qui qui, re, qui re, regardait justement si les chevaux préféraient sauter ou faire un détour. Euh, du coup il y avait plusieurs groupes de chevaux, groupes, euh, chevaux de loisirs ou chevaux de CSO qui avaient sauté jusque 120 ou 130 il me semble. Et les chercheurs leur ont mis des barres d'obstacles euh, donc à 30 cm. Non, ils ont commencé euh, barre au sol puis ils sont montés euh, jusqu'à 50 cm. Et en fait, euh, quand la barre était à 50 cm, ils se sont rendus compte que 56 des chevaux préféraient faire un détour plutôt qu'enjamber ou sauter la barre. Sachant qu'il y avait quand même des chevaux qui sortaient en concours là-dedans. Donc en fait, il faudrait peut-être revoir le travail du cheval et se dire que 50 cm, pour eux, c'est déjà considéré comme de l'obstacle. Et dans la nature, du coup, même si c'est petit, bah, ils feraient le tour et ils ne sauteraient pas. Ça, en il fait. faut vraiment y penser quand on compare toujours « oui, cheval sauvage, cheval domestique ». Parce que non, du coup, ce n'est pas comparable en fait.
0: Exactement. Et c'est pareil pour les chevaux de dressage qui, on va leur solliciter de faire des mouvements très compliqués et très difficiles, notamment au niveau musculaire. Ça m'étonnerait que vous trouviez un cheval dans la nature qui va se dire, allez, pirouette, ensuite, session au galop, appuyez. Vous n'avez pas du tout les mêmes implications sur le corps physique. Donc, forcément, les besoins sont différents. Et c'est là qu'on va aborder les besoins. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, tout à fait. Et j'aimerais juste rajouter qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a le poids du cavalier à porter et qu'un cheval euh, sauvage, sauvage entre guillemets, parce que ça existe. Maintenant, c'est des chevaux semi-sauvages quand même qu'on a, mais... Euh ne va pas, quand même dans les périodes de jeu, quand ils vont jouer entre eux dans le groupe, en général, ils vont jouer soit à la fraîche le, de bonheur le matin, ou plutôt euh, l'après-midi, en fin d'après-midi, quand ça commence à se rafraîchir. Quand il, il est midi, qu'il fait 40 degrés, ils ne sont pas là en train de galoper, plein cul, jouer, etc. Bah, les chevaux domestiques, malheureusement, parfois, on les travaille, il fait 35 degrés et du coup, leurs besoins changent encore une fois, parce qu'on leur demande quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire.
0: Exactement et c'est pour ça qu'on vous, vous en parle régulièrement mais l'alimentation c'est quand même la base, bon c'est pas le sujet de ce podcast mais c'est quand même la base et ça c'est un truc qui change vraiment. Euh, niveau des besoins qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport au cheval domestiqué qui change par rapport aux besoins des chevaux sauvages
1: bah, De toute façon il y a déjà tout ce qui est besoin en vitamines minéraux etc. Bon l'alimentation on, on y revient tout le temps comme tu as dit mais c'est vrai que faut pas oublier la fibre, ça reste quand même la base, déjà, donc ça, on peut dire que c'est comme le cheval sauvage, entre guillemets, mais par contre, le reste, il faut tenir en compte qu'on leur donne aussi des céréales, etc., donc ça ça on sait que ça peut abîmer la flore intestinale donc les, les chevaux domestiques peuvent avoir besoin de probiotiques euh, on sait aussi qu'on les vermifuges, qu'on les vaccine tout ça c'est des toxines donc le cheval domestique peut avoir besoin de, de drainants, détox etc, ça on vous en fera un podcast parce que drainer tout le temps c'est vraiment pas bon il faut bien choisir ce drainant, donc on vous fera un podcast là dessus également euh, les électrolytes aussi, parce que comme je vous disais, le cheval domestique peut avoir besoin de travailler à des heures où il fait très chaud, alors que le cheval sauvage, entre guillemets, ne fera pas ça, il ne vivra pas du tout sur les mêmes sols, donc il aura peut-être des apports qui seront déjà euh, comblés, parce qu'on lui demandera beaucoup moins d'efforts aussi. Donc les électrolytes, le sel, les vitamines, les minéraux, c'est important d'avoir de la vitamine E pour la récupération musculaire euh, un cheval qui vit, qui vit dans les montagnes qui est semi-sauvage il va faire beaucoup moins d'efforts sa vitamine E il va la trouver directement dans les herbes qu'il ingère les chevaux domestiques ils vivent quasiment plus dehors donc ils ont presque plus de vitamine E et même quand ils sont dehors il faut avoir de l'herbe de qualité et qu'ils y aient accès quasiment toute la journée pour pouvoir couvrir leurs besoins donc tout ça il faut vraiment bien
0: y réfléchir Et un truc que je voudrais rajouter, c'est aussi que comme les chevaux, ils vont quand même changer, on va dire, de pâture, les chevaux domestiques, ils vont, ils vont pas avoir le choix de, ils vont être toujours dans les mêmes pâtures. Et de toute façon, euh, si vos pâtures, vous les changez d'une à l'autre, en général, la variété au niveau des plantes n'est pas énorme. Alors que là, les chevaux sauvages, ils vont quand même parcourir plusieurs kilomètres. Donc, ils vont trouver une variété différente en termes de plantes. Donc, ils vont pouvoir aller chercher ce dont ils ont besoin. Euh, même si éventuellement ils avaient besoin d'un drainage, ils iraient naturellement manger des plantes qui leur apporteraient cette propriété-là. Alors qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de faire ça au niveau des de chevaux domestiqués. Donc ça aussi, il faut comparer ce qui est comparable dans la nature. Le cheval, il va chercher ce dont il a besoin de manière intelligente. Là, dans un cheval domestiqué, il ne peut pas le faire. C'est à vous d'avoir les connaissances nécessaires pour lui apporter ce qu'il a besoin pour entretenir son corps correctement par rapport à ses besoins. Il faut pas penser que le cheval, enfin faut penser que le cheval domestiqué c'est un vrai athlète. Donc ça ne gère pas comme, euh... je sais pas de comparaison là, mais ça ne gère pas comme euh... comme un toutou qui fait du canapé toute la journée quoi par exemple. <rire> Et que même un cheval de loisir,
1: même un cheval de loisir qui ne fait pas forcément de concours ou un cheval retraité, c'est pas parce qu'il vit au pré qu'il a tout ce dont il a besoin au pré, parce qu'en effet la variété de plantes trouvées sur le terrain dans son parc n'est pas forcément la bonne. Et en général, c'est vrai que les pâtures en plus dans le monde, alors dans le monde du cheval, on s'en occupe pas très très bien. Évidemment, il y a certains professionnels qui font analyser leur terrain, qui apportent tous les ans ce qu'il faut, qui ressèment, etc. Mais dans vos écuries, je pense que vous verrez, c'est quand même assez rare que les gérants de l'écurie prennent le temps d'analyser leur terrain, qu'ils apportent les minéraux dont le terrain a besoin pour se développer comme il faut et surtout de, de faire pousser différentes variétés de plantes, des légumineuses, de l'herbe, etc. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est très important et il faut en tenir compte.
0: Et ensuite, maintenant qu'on a parlé de la qualité, on va parler de la quantité parce que dans la nature, les chevaux sauvages, ils peuvent avoir des moments où ils ne trouvent pas énormément de nourriture et du coup, ils vont perdre en quantité de nourriture et donc qu'est-ce qui va se passer Ils vont forcément perdre du poids, c'est pas quelque chose que nous sur un cheval domestique on peut se permettre étant donné des efforts qu'on va leur demander derrière ou alors s'il si, va développer des problèmes de santé donc ça aussi il faut y penser Oui
1: c'est pour ça que chez le cheval domestique aussi on a des maladies comme le SME le syndrome métabolique équin qui se développe euh, assez souvent parce qu'en réalité un cheval sauvage c'est vrai que pendant la période euh, hivernale il va perdre du poids et c'est tout à fait normal parce qu'après au printemps il aura de la bonne herbe bien riche et il va manger plus et il va faire des réserves qui lui permettra de survivre pendant l'hiver prochain. Donc ça, c'est vrai qu'il faut y réfléchir aussi. Nous, nos chevaux, on n'aime pas leur voir perdre du poids ou prendre du poids. Et le fait de leur apporter aussi tout le temps la même quantité euh, d'alimentation, peu importe le travail du cheval, ça fait que ça peut engorger le foie parce que le foie, peut-être que naturellement, il est fait pour avoir des périodes un peu de repos, alors que là, on leur en donne jamais. On leur donne des granulés tout le temps qui demandent quand même au foie de travailler énormément. Et ça, qu'il faut y réfléchir aussi.
0: Exactement. Il euh, y a aussi un, un point qui est important de souligner, c'est le, les maladies chez le cheval sauvage. Euh, vous ne vous posez pas la question de quelle maladie il peut avoir, mais en fait, on ne sait pas si le cheval, il n'a pas des ulcères, on ne sait pas si le cheval, il n'a pas des problèmes divers et variés. Personne n'est allé prendre un cheval sauvage et puis il lui a fait une endoscopie. Enfin, je veux dire... Euh, Personne n'allait regarder l'état de ses poumons, personne n'allait regarder l'état de, 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 de son microbiote. Je veux dire, souvent on entend, oui, mais les chevaux sauvages ils sont quand même mieux, ils sont quand même mieux, mais on ne sait pas en fait, ils sont quand même mieux. Quelqu'un a déjà interrogé un hein, cheval sauvage, ça aussi il est mieux. Ne serait-ce qu'au niveau sécurité. Est-ce qu'il est bien de se faire euh, potentiellement attaquer par un prédateur du jour au lendemain On ne sait pas.
1: C'est ça, et puis aussi euh, par rapport à ça, on, les chevaux sauvages, semi-sauvages, vivent quand même moins longtemps que nos chevaux domestiques maintenant. Donc ça, c'est à un... prendre enfin, de tenir compte aussi. Oui, peut-être qu'ils ont des ulcères, qu'ils ont le but défoncé, mais à côté, s'ils ont très mal au ventre, ils ne vont pas se faire monter dessus, on va leur demander d'aller enchaîner 130, d'aller enchaîner un prix Saint-Georges, ou de partir en randonnée pendant 4 heures, ou dès qu'il mettra la tête dans l'herbe, on lui donnera un grand coup de talon dans les flancs. Donc, c'est incomparable, en fait. Il faut vraiment faire cette différence entre le cheval domestique et le cheval sauvage, parce que c'est vraiment deux espèces différentes qu'on qu'on manie différemment, on va dire, que le cheval domestique, on s'en occupe. Le cheval sauvage, semi-sauvage, il fait sa vie, il se débrouille tout seul, et bah, peut-être qu'à 15 ans, il est mort, en fait. Alors que vous, vos chevaux domestiques, Exactement. à 15 ans, vous aimeriez bien les garder encore en pleine forme pour pouvoir faire du concours, de la balade, ou du travail à pied, enfin, peu importe.
0: Exactement, et ça, c'est quelque chose qui est super important de prendre en considération. C'est pareil, les... un cheval sauvage, quand il n'est pas en bon état, il est mort. Il n'y a personne qui va essayer de lui trouver des, des plantes euh, à plein vétérinaire pour le soigner. Juste, il va être éloigné du troupeau et il va mourir dans son coin. Donc, euh, Encore une fois, ce n'est pas la même chose. Voilà, voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Qu'est-ce que tu en penses, Maud
1: Ouais, je pense qu'on vous a déjà donné pas mal de pistes de réflexion et que la prochaine fois que quelqu'un vous dit, oui, mais dans la nature, ceci, ben voilà, je pense que vous pourrez <rire> lui dire qu'il faut arrêter, que c'est vraiment deux espèces différentes, que le cheval a été modifié énormément, son génome n'est plus du tout le même, l'ADN n'est pas du tout le même que le cheval, entre le cheval domestique et le cheval sauvage et. Du coup, on peut pas du tout dire oui, bah dans la nature, il a pas besoin que je lui donne du, il a pas besoin qu'on lui donne du sel, il le trouve tout seul. Ou comment ça se fait que dans la nature le sel ça lui fait pas des ulcères alors que euh, chez le cheval domestique le sel ça lui fait des ulcères Bah c'est parce que dans la nature on ne sait pas si le cheval il a des ulcères et que surtout le sel il a sous forme mieux, enfin assimilable parce qu'en général il le trouve dans certaines plantes qui sont riches en sel. Je pense notamment au cheval camargué qui vit dans des dans des marais salés, salons, marais, marais salants. <rire> Marée salée.
0: Marée euh, avec beaucoup de sel.
1: Voilà, vous réfléchirez à la maison, comment ça se dit. <rire> Mais voilà, donc on voudrait juste vous faire réfléchir à tout ça. Et euh, bah c'est la fin de notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, bah si vous a, si vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à bientôt.
0: À tout bientôt et on espère que ça vous a plu et que vous avez pu euh, comprendre d'autres éléments euh, par rapport à ça. Bonne journée, au revoir.